0: Das Wetter, vor allen Dingen die außergewöhnliche Kühle, hat den großen Preis von Kanada spannender gemacht, als er von vorne herein zu erwarten stand. Der Abstand von Red Bull auf seine ärgsten Verfolger, auf Mercedes und Aston Martin, ist spürbar geschrumpft von zuletzt 24 Sekunden über die Renndistanz auf jetzt nur noch etwa neun Sekunden. Und die große Frage bei der Analyse des Geschehens auf der Insel im St. Lorenzstrom lautet, haben tatsächlich Mercedes und auch Aston Martin eine halbe Sekunde pro Runde auf Red Bull gefunden oder haben die äußeren Bedingungen bei einem neuerlichen Sieg von Max Verstappen das ganze Bild etwas in eine Schieflage gehängt? Der Verdacht liegt nahe Inga Stracke als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift PitWalk dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt beim 100. Sieg von Red Bull in der Formel-1-Geschichte. Ja,
1: so würde ich das auch sehen, so ganz diplomatisch gesagt. Also ich denke schon, dass die Upgrades gerade äh, von Mercedes, aber auch von Aston Martin, Alonso hat ja gesagt, wir bringen zu jedem Rennen etwas Neues, ähm, dass die schon wirken. Und ähm, dass es vielleicht auch an der Strecke lag, vielleicht auch am Wetter, an den Reifen, an den Temperaturen, am Wind, ähm, eben wie du sagst, irgendwo so mittendrin. Und weil du sagst, der hundertste Grand Prix in diesem Sinne ähm, eine herzliche Gratulation, das ist eine ganz beachtliche Leistung für äh, eine Getränkedose in Anführungszeichen, wenn man <lacht> denkt, dass die Didi Schutz eben mit äh, Red Bull Energy Drinks angefangen hat und nicht unbedingt der ähm, Motorsport-Klassiker äh, ja, war, als sie angefangen haben und alle sie so ein bisschen belächelt haben im Gesamtclub der Formel 1 oder viele. Dann ist das eine Wahnsinnsleistung, dass sie jetzt im Club der Hunderter sind. In dem sind nämlich nur Ferrari mit 242 Siegen, McLaren mit 183, Mercedes 125, Williams mit 114 und dann kommt schon Red Bull mit 100.
0: Und der Club der Hunderter, wir haben es ja in der Vorschau schon mal angesprochen, ist relativ wenig aussagekräftig, weil es so viele Prix äh, Grand Prix gibt mittlerweile. Spannender ist eine ganz andere Zahl, die dann auch tatsächlich untermauert wie klasse die Leistung von Red Bull Racing der Mannschaft aus Milton Keynes tatsächlich ist, wie hoch diese Leistung zu bewerten ist. Christian Horner, ein Mann der sicherlich immer hoch angewandten Diplomatie, hat nämlich ausgerechnet, man hätte mittlerweile 27 Prozent aller großen Preise, an denen man teilgenommen hätte, auch gewonnen. Und das sagt dann, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr aus, als den Club der Hunderte einfach so zu bemühen. Also die Leistung von Red Bull mit diesen 27 Prozent Siegquote, die ist schon gewaltig. Da lege ich eins drauf, also die Statistik, die mir vorliegt, die sagt sogar
1: 28,17 Prozent. <lacht> Vielleicht wurde da irgendwie ein Rennen mit reingerechnet, was gestartet, aber nicht gefahren wurde oder so, da gibt's ja so. Also übrigens die Siegesquote von Ferrari, die ja diesen Club der 100er anführen, die liegt bei 22 Prozent, 22,8, wenn wir schon so genau sind. McLaren 19,66, Mercedes 44,96 Prozent, Williams 14,33 Prozent. Und das ist, finde ich, ganz interessant, dass Williams mit ihren 14,33 Prozent, mit 114 Siegen immer noch vor Red Bull sind, mit 28 Prozent. Also, du siehst genau da, denke ich. Äh, Spielt auch eine Rolle, wie viel Grand Prix pro Saison gefahren wurden, was in welcher Zeit das war. Ist, äh, Ferrari, Williams, aber auch McLaren, die fahren ja, die sind ja in Zeiten gefahren, wo wirklich die Autos auch nicht so zuverlässig waren. Grundsätzlich alle. Ja, Im Moment sind die Autos extremst zuverlässig. Wir haben ähm, ständig äh, Zieleinfahrten, wo kaum Autos ausfallen, was natürlich diesem hart umkämpften Mittelfeld nicht, sagen wir mal, viel nicht gut tut, weil sie immer hoffen, dass jemand ausfällt, damit sie Punkte holen können. Und umso komprimierter ist dieses Mittelfeld, das mir inzwischen wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Wie kam es aber nun zu dieser. 100. Sieg, wie kam es zur 41. Siegfahrt von Max Verstappen, der damit den ewigen Besten in der ewigen Bestenliste zu Ayrton Senna gleich aufgeschossen hat. Es war ein Rennen von kalten Reifen und von heißen Bremsen, so kann man es glaube ich zusammenfassen. <lacht> der Vorsprung auf Alonso und Hamilton 9 beziehungsweise 14 Sekunden. Aston Martin hat für Fernando Alonso ein großes, großes Upgrade-Paket nach Montreal gebracht, während Mercedes und Ferrari bereits in der vorherigen Version, in, bei dem vorherigen Rennen mit ihren Upgrade-Paketen nachgelegt haben und Red Bull nur mit Kleinigkeiten kam. Die große Geschichte waren allerdings nicht nur diese unterschiedlich gestaffelten Entwicklungsfahrpläne übers Jahr hinweg, sondern vor allen Dingen die äußerst kühlen Temperaturen. Wir hatten ja bereits vorher gesagt, Regen war vorhergesagt für alle Tage. Es gab dann auch in den Trainingstagen Regen. Am Rennen war es immer noch sehr, sehr kühl, sodass der Pirelli-Reifen nicht nur ans Limit gebracht werden konnte, sondern sogar ans Limit gebracht werden musste, um wirklich optimal zu kleben. Und genau damit hat sich Red Bull, hat sich Max Verstappen sehr, sehr schwer getan, weil der Red Bull bekanntermaßen eher sanft mit den Reifen umgeht, nicht so aggressiv wie der Aston, wie der Ferrari oder auch wie der Mercedes. Und was sonst ein Vorteil war, das hat sich in Montreal bei den kühlen äußeren Temperaturen zu einem Nachteil entwickelt. Immer wieder musste Max Verstappen sehr hart pushen, um den Reifen überhaupt am Leben zu erhalten. Dann allerdings überhitzten auf der anderen Seite wieder die Bremsen auf dieser sehr bremsintensiven Strecke. Er musste wieder Dampf rausnehmen, fiel damit wieder, um die Bremsen zu schonen, aus dem optimalen Wirkungsbereich der Reifen raus, musste wieder mehr ans Limit gehen, um die Reifen aufzuwecken, dann wieder die Bremsen schonen und so weiter und so fort. Und darum war er nicht imstande, die theoretische Überlegenheit des Red Bulls so rauszufahren, wie das eigentlich standesgemäß gewesen wäre.
1: Ich spricht die kühlen Temperaturen an. 19 Grad Lufttemperatur in der Tat. Recht kühl, wenn wir bedenken, wie warm es auch bei uns inzwischen ist. Also da war der kanadische Juni recht kühl. 63 Prozent Luftfeuchtigkeit übrigens. Auch das immer ganz interessant. Und ich glaube, der Asphalt war so zwischen 29, 30 Grad die meiste Zeit des Rennens. Das ist natürlich auch äh, verglichen. Der Wind wechselte, also das war auch ganz interessant, aber eben, wie gesagt, die kühlen Temperaturen. Und ich habe noch eine Zahl, wenn wir schon bei Zahlen und Gratulationen sind. Es war nicht nur der 100. Grand Prix-Sieg für Red Bull, es war der 200. für den, der den Red Bull konstruiert hat, der aber auch an den Erfolgen anderer Teams in diesem ähm, 100 er Club beteiligt war, Adrian Newey. Für ihn war es der 200. und er durfte damit nicht.
0: Ja, der Herr der Winde, der dieses Auto konstruiert hat, der die beste Aerodynamik in der Formel 1 auf Kiel gelegt hat, der allerdings auch, und diesen Effekt unterschätzt man immer gerne, bei den Aufhängungen, beim Aufhängungsprinzip einen anderen Weg gegangen ist in diesem Jahr als alle anderen Kontrahenten. Und nur in Zusammenspiel mit der Art, wie die Aufhängung funktioniert, Stichwort Schubstrebe oder Zugstrebe, haut auch wirklich die extreme Aerodynamik, die Adrian Nui dem Red Bull angebaut hat, tatsächlich so richtig hin. In Montreal, wie gesagt, war das ein bisschen auf der fragileren Seite aufgrund der Grundcharakteristik mit den äußeren Temperaturen. Mercedes hat allerdings gleichzeitig gezeigt, dass auch bei deren Upgrade-Paket mit den anderen Seitenkästen eine prinzipielle Schwäche im Silberpfeil immer noch verbaut bleibt, nämlich der Grip an der Hinterachse. Und weil gerade in Montreal unheimlich viel auf Traktion drauf ankommt, weil man sehr oft aus relativ niedrigem Tempo raus beschleunigt, wo die Hinterräder sich in den Asphalt förmlich krallen müssen, hatten die Mercedes dort einen ziemlichen Nachteil. Vor allen Dingen im Vergleich zu den Aston Martin.
1: Ja, also... Es war, war es fing ja schon mit dem Psychospielchen an, ja, dass der Dr. Marco eigentlich dann nach dem Rennen irgendwie so sagte, ja, wären die Ferrari weiter vorne gestartet, die wären uns richtig gefährlich geworden. Was ich jetzt wieder interessant fand, weil er eben die Mercedes wieder mal überhaupt nicht erwähnt hat. Ähm, ist ja auch schon typisch. Übrigens, apropos, Max Verstappen hatte einen blinden Passagier an Bord. Also, <lacht> ist jetzt sehr böse gesagt, aber der hat tatsächlich in Runde zwölf, einen Vogel getroffen. Und, also, mit dem Auto. Der arme Vogel, Gott hab ihn selig, ist das ganze Rennen mitgefahren, hing nämlich im rechten hinteren Bremsschacht fest. Und das hat ein bisschen teilweise bei Red Bull zu Besorgnis geführt, weil sie gar nicht wussten, dass der da hängt. Und auch nicht wussten, woran manche Sachen lagen. Aber der Red Bull scheint offenbar alles wegzustecken. Und das tun die anderen Autos eben nicht. Sie sind eher ein bisschen dievenmäßig, während der Red Bull
0: offenbar rundum solide ist. Gut, aber das erklärt natürlich dieser Vogelleichnam, der Vogelkadaver in der Bremsbelüftung hinten, dass die Bremstemperaturen teilweise sehr hoch angeklettert sind bei Max Verstappen und dass der dann immer wieder per Funk aufgefordert worden ist, von seinem Renningenieur Lift and Coast zu machen, also sprich früher zu lupfen, als er das normalerweise machen würde und das Auto einfach nur rollen zu lassen, anstatt sich entweder auf die, Mo auf die Motorbremse oder auf das normale Beschleunigen und durchziehen und dann hart auf die Bremse gehen zu verlassen. Passt zu dem, was ich gerade eingangs gesagt habe, kalte Reifen, heiße Bremsen. Diese heißen Bremsen sind dann eben durch diesen Vogel-Leichnam hinten drin bei Max Verstappen nochmal we weiter emporgeschossen lift and coast war auch das stichwort
1: bei fernando alonso der musste sehr lange lift and coast machen und hat dann immer gefunkt ich will das aber gewinnen also der wollte wirklich auf sieg fahren konnte aber nicht aber was ich sagen muss ist wenn ich mir jetzt mal die äh, die daten anschaue also die sind rangekommen deutlich von den zeiten wir hatten abstände bei der zieldurchfahrt von 20 oder gar 30 Sekunden, jetzt sind wir bei 9 Sekunden vor Alonso, die Alonso auf Verstappen hatte und 4,5, die dann Hamilton nur noch auf Alonso hatte und dann 4,8, die Leclerc auf Hamilton hatte. Also das war schon eng und dann kommen wir zu Carlos Sainz, Platz 5, 2,8 hinter dem Teamkollegen und da war ich ja baff erstaunt in Runde 26 von 70, funkte Ferrari schon an Leclerc wir wollen einen schnellen, sauberen Stint. Carlos wird dich nicht angreifen. Also ähm, schauen wir mal, wo Ferrari im Moment in der WM steht. Sainz 68 Punkte, Rang 5. Leclerc 54 Punkte, Rang 7. Ferrari selbst als Team, 122 Zähler, Rang 4. Hinter Red Bull, Mercedes und Aston Martin. Und da geben die demjenigen, der in der WM weiter vorne ist, in Runde 26 schon Quasi die Teamorder: du bleibst hinter dem Kollegen. Warum? Das Weißt du, dass Ferrari das nie so erklärt. Sie wollten halt einen sauberen Stint, haben sie gesagt. Und das ging ja auch weiter. Das haben sie in Runde 42 erneut an ihn gefunkt. Science, die haben auch nicht Carlos, sie haben Sainz gesagt im Funk. Sainz will not attack you. Bin ich aber nicht ganz sicher, ob da die Regie tatsächlich vielleicht den Funkspruch von Runde 26 eingespielt hat oder ob das tatsächlich der gleiche nochmal war. Aber dann klärte sich auf, es war tatsächlich aktuell, denn Sainz sollte auf Platz 5 bleiben und Perez auf Platz sechs hinter sich halten, um Leclerc den Rücken freizuhalten.
0: Das passt nicht so ganz zu einer logischen Rennanalyse aus Maranello, wie schon so oft. Allerdings gibt es immer noch die andere Seite der Analyse, wo viele Leute gesagt haben, die sich mit den Zahlen näher beschäftigt haben, in der Tat sei der Ferrari auf der Ile de Notre Dame das netto schnellste Auto gewesen. Wenn man eben die Probleme beim Reifen- und Bremsenmanagement bei Max Verstappen aufgrund der niedrigen Temperaturen mit ins Kalkül ziehe, dann sei Ferrari an diesem Wochenende isoliert betrachtet die schnellste Macht im Fluss gewesen.
1: Ja, aber das ist so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette, ja theoretisch waren sie vielleicht die schnellste Macht, aber nein, waren sie nicht, weder in der Quali noch in den Trainings, noch im Rennen und letztendlich zählt ja nicht, was theoretisch vielleicht möglich wäre, sondern es zählt, was de facto die Leistung ist und da hat es Ferrari einfach, sorry, wenn ich das so knallhart sage, auch an diesem Wochenende nicht gebracht.
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, Fernando Alonso musste mehr lupfen und mehr rollen lassen, Lift and Coast, als er sich das selbst vorgestellt hätte, dahinter steckte ein Problem oder eine Unsicherheit bei Aston Martin, die nämlich von den Telemetriedaten, die aus dem Auto an die Box gefunkt worden sind, genasführt wurden.
1: Der Alonso ist gefahren wie entfesselt, ist erneut auf dem Podium. Und ähm, das muss man ihm auch mal lassen. Das macht er schon echt stark. Also Gratulation. Ja, Lewis Hamilton und äh, Fernando Alonso, die waren sich ja nicht immer grün. Da gab es ja auch richtig Probleme. Die waren ja mal Streithähne, vor allen Dingen teamintern, als sie zusammengefahren sind. Und jetzt schwärmt dieser Alonso, wie toll und respektvoll es sei, mit Lewis Hamilton oder gegen Lewis Hamilton zu fahren. Das sei richtig klasse, weil er wüsste immer, dass er äh, zwar ein hartes Racing habe, aber eben ähm, auch immer fair und dass da nichts passieren würde. Und das sei ganz wichtig, das sei bei ähm, ihm so, also bei Lewis Hamilton so und äh, das sei auch bei einigen anderen, aber eben nicht bei allen anderen so. Und deswegen lobt er Lewis Hamilton. Also finde ich sehr interessant, dass Fernando Alonso, der hat sich ja wirklich, ich habe ja ähm, im äh, Magazin der Zeitschrift Big Book, habe ich ja auch jetzt im nächsten, in der nächsten Ausgabe, kommt ja meine Alonso-Geschichte. Da habe ich ja auch, äh, bin ich eingegangen auf seine Psyche und äh, auf den Vergleich alonso 1.0 und Alonso 2.0 ja. und ähm, Alonso 2.0 ist definitiv deutlich zahmer geworden.
0: Und das, obwohl er ja auch hier wieder verstrickt gewesen ist in seinen Kampf mit dem ehemaligen Erzrivalen. Dieses Duell ist ja in Montreal über weite Strecken des Rennen hin, hinweg das Filetstück schlecht hingewesen. gewesen nachdem sich dann einmal die Strategie zurechtgeschüttelt hat. Zuerst sind alle ja davon ausgegangen, dass es ein Einstopprennen geben wird, dass das die schnellere Variante als eine Zwei-Stop-Strategie sein dürfte. Dann ist George Russell in Runde 12 von 70 in Kurve 8 in die Mauer hineingeknallt und hat jede Menge Trümmerteile und Kohlefasergeschnetzeltes ausgestreut, sodass ein Safety-Car rausgekommen ist. Und daraufhin hat sich das Rennen dann verschoben hin zu einer Zweistopp-Strategie. Die Zweistopper waren die Besseren und als das Safety Car draußen war, sind verstappen Hamilton, Alonso, Esteban Ocon, Lando Norris, McLaren und Alex Albon alle sofort reingekommen, um von mittleren auf die harten Reifen zu wechseln, während Ferrari beide Autos draußen gelassen hat, um sie aus dem DRS aus der DRS-Falle, wie sie es genannt haben, der langsameren Autos so rauszukriegen und die gute Pace auf trockener Bahn entsprechend umsetzen zu können, die sie auch schon am Freitag hingelegt haben. Danach ging es dann zur Sache zwischen Alonso und zwischen Lewis Hamilton, wobei die alte Mercedes-Schwäche, nämlich mangelnde Traktion, mangelnder Grip an der Hinterachse, auch hier wieder zutage getreten ist. Immer dann, wenn beschleunigt werden musste, und in Montreal muss viel aus relativ niedrigem Tempo heraus beschleunigt werden, hatte Alonso einen Vorteil. Auf Lewis Hamilton, die Hinterräder konnten sich am Mercedes, wie üblich in diesem Jahr, nicht so in den Asphalt krallen, wie das wirklich für optimalen Vortrieb nötig gewesen ist. Verstappen hat deswegen Hamilton schon in der sechsten Runde, also weit, weit vor der Safety Car Phase und auch weit vor der Undercut Range um zwei Sekunden abhängen können, sodass der Undercut für Hamilton erst gar nicht in Frage gekommen ist und Hamilton sich gleich nach hinten orientieren hat müssen in Richtung von Fernando Alonso. Aber auch gegen den wäre er wahrscheinlich aufgrund des Traktionsproblems am Achtersteven seines Autos nicht hm. konkurrenzfähig gewesen, wenn denn nicht seinerseits bei Aston Martin eine Fehlermeldung für Irritationen gesorgt hätte, Inga.
1: Ja, es war allerdings auf der anderen Seite auch noch, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil du die Stops und das Safety Car erwähnt hast, das war ja eine Harakiri-Situation. Hart, aber fair, sehr, sehr eng, wurde auch nicht geahndet. Und eben unterm Safety Car, Hamilton Alonso gleichzeitig drin. Hamilton hatte einen leicht schlechteren Stopp als Alonso, hat sich aber direkt vor Alonso wieder rausgedrückt. Das war echt eng. Der Alonso musste tatsächlich abbremsen, aber... Das ist so wie im Straßenverkehr. Hamilton war vorne und da hat er das Rechtesten, der vorne ist. Und insofern war das so ein bisschen Action. Und ja, du sprichst es an. also ähm, bei Alonso, der musste Lift and Coast machen. Der musste also ähm, quasi teilweise ein bisschen rollen bzw. Sprit sparen eigentlich, sagt man. Normalerweise Lift and Coast ist Sprit sparen. Lift and Coast kann aber auch gerade in Montreal, weil ja dieser Kurs so extrem auf die Bremsen geht, kann Lift and Coast auch bedeuten, dass man eben die Bremsen schont oder ähm, versucht, die Bremskühlung da so ein bisschen, die Bremsen nicht zu sehr bean zu beanspruchen, weil man eben dann nicht so fest in die Eisen steigen muss. Und ähm, Alonso hat immer geschimpft und sagte, ich will aber jetzt wieder fahren, sagt mir, wenn ich aufhören muss damit, sagt mir, wenn ich wieder fahren kann, ich will das hier gewinnen. Und ähm, Aber dem war nicht so. Er musste also wirklich die ganze Zeit vorsichtig machen am Schluss.
0: Er dachte, er könne gewinnen und dann kam eine Fehlermeldung reingeschneit über die Telemetrie aus dem Auto an den Renningenieur bzw. an den Dateningenieur in der Box von Aston Martin. Man mutmaßte aufgrund dieser Fehlermeldung Probleme mit der Benzinversorgung, so sodass man unter Umständen wegen der Benzinpumpe den Tank nicht ganz leer saugen würde können, also nicht den gesamten Benzinvorrat aufbrauchen können, der an Bord mitgeführt wird. Und deswegen hatte man eben das von dir angesprochene, lift and coast angeordnet, also sprich, lupfen und das Auto rollen lassen, um nicht entweder volle Lotte mit Vollgas zum Bremspunkt hinzuhämmern und erst dort vom Gas zu gehen und zu bremsen oder über die Motorbremse ebenfalls noch ein bisschen Benzin zu verbrauchen. Einfach nur rollen lassen, lift and coast. Das musste Fernando Alonso. Und das hat ihn so viel Zeit gekostet, dass so glaubt er, dadurch seine Siegchance perdu gewesen ist. Ob er wirklich gewonnen hätte, allerdings, das war ich mal zu bezweifeln, oder?
1: Ja, hätte hätte Fahrradkette, das weiß man im Nachhinein nie. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Reifen. Also eben, wie gesagt, Runde 12 Die ersten drei, Verstappen, Alonso, Hamilton, alle drei von Medium auf Hart. Das haben sie gleich gemacht. Dann allerdings unterscheidet sich Verstappen 30 Runden auf den Harten, dann auf Mediums. Alonso 29 auf den Harten, dann wieder auf Hart. Und Hamilton 28 auf den Harten und 30 auf Mediums dann am Schluss noch. Die beiden Ferraris, du hast angesprochen, die hatten nur einen Stop. Die sind beide von Medium auf Hard gewechselt. Der eine, Leclerc, nach 39 und Sainz nach 38 Runden. Perez wiederum hatte eine ganz andere Strategie. 37 Runden auf Hard, 31 auf Medium und zwei auf Soft, um sich die schnellste Rennrunde noch zu schnappen. Und das hat er geschafft. Und dann kommt schon einer, der es tatsächlich geschafft hat, von normalerweise Plätzen ganz, ganz, ganz hinten. Diesmal mit einer einstoppstrategie Medium auf Hard auf Platz sieben im Rennen vorzufahren, nämlich Alexander Albon.
0: Williams damit ist damit sicher der große Held mit Alex Albon, obwohl James Wals der technische, nein, der neue Teamchef sogar gesagt hat, die Technik sei immer noch völlig veraltet. Jahrelange Investitionsstaus würden sich immer noch niederschlagen und auch in der Entwicklungsgeschwindigkeit natürlich bemerkbar machen. Für ein Team, das dermaßen in Not schwebt, wie Williams es ja tut, sind solche gewagten Strategien momentan der einzige Weg, um Punkte einfahren zu können und jeder Punkt bringt ja unter Umständen am Ende des Jahres bares Geld aufs gebeutelte Konto, das dann in die Infrastruktur, vor allen Dingen bei den Großrechnern und der Windkanalnutzung investiert werden kann.
1: Absolut in der Tat und eine solches Strategie, einen solchen Strategiepoker hat auch ein anderes Team äh, praktiziert. Äh, da ist eine Freundin von mir da mitverantwortlich für genau solche Sachen, die liebe Ruth. Ruth Baskamp, die Strategieingenieurin von Alfa Romeo Sauber. Und ähm, die haben es auch geschafft, den lieben Walter Bottas auf Platz 10 in die Punkte zu bringen. Beinahe wäre es Platz 9 gewesen. Aber dann kam in den letzten Runden noch Lance Stroll. Man bedenke, Lance Stroll im gleichen Auto wie Fernando Alonso auf Platz 2. Und hat sich den Bottas noch geschnappt. Also auch hier muss man sagen, Hut ab. Strategie gut gefahren. Bottas 36 auf hart und 34 auf den Mediums und äh, wenn wir bei Albon sprechen, da muss ich noch sagen, Albon ist 58 Runden auf den harten Reifen gefahren bis zum Schluss.
0: Wir dürfen nicht übersehen, Inga, wer eigentlich der Retter oder der Held hätte sein können, nicht der Retter, der Held, nämlich Nico Hülkenberg. Das geht in der Nachbetrachtung <lacht> fast schon ein bisschen unter. Der wäre, brutto für Netto, Achtung, von Startplatz 2 in dieses Rennen gegangen mit seinem Haas.
1: In der Tat, also genial, grandiose Qualifikation vom Hulk. Und ähm, der hat natürlich einen Regentanz gemacht, ganz sicher. Und das, ich, ich bewundere es ja, wie diese ja extrem schwierigen Mischbedingungen. Das ist sein Wetter. Das war schon in Brasilien sah, das war schon öfters so. Und mit dem mit dem Haas, der ja auch, äh, du hast vorhin gesagt, bei, bei Williams Investitionsstau, ich weiß nicht, wie das bei Haas ausschaut, aber auch der Haas hat ja letztes Jahr... Ähm, ich glaube, bis zur Sommerpause nicht ein Upgrade gebracht. Also insofern ähm, schwierig, mit dem Haas nach vorne zu kommen. Und der Hülkenberg hat es geschafft, grandios, hat seinen äh, Teamkollegen in Bezug auf die Qualifikation auch richtig in der Hand. Ich glaube, da steht es, also irgendwie äh, hat, hat mit Sicherheit Hülkenberg alle Qualis. Ich müsste jetzt die Zahlen noch mal bemühen. Aber richtig gut. Leider wurde er dann wegen eines nicht ganz so klaren Regelverstoßes, also da ging es um ähm, ähm, langsamer machen bei Gelb, was aber irgendwie ein bisschen kontrovers war das Ganze. Und ähm, Günter Steiner sagte wieder, wir haben irgendwie eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht. Es hätte auch keiner Nachteil gehabt. Nichtsdestotrotz, die ähm, Regelhüter haben auch statt der üblichen zehn nur ähm, drei Strafplätze gegeben. Aber damit war es halt Platz 5 beim Losfahren für den Hülkenberg. Und nicht Platz zwei, aber trotzdem nochmal Gratulation, hat er gut gemacht. Aber der Haas ist halt einfach nur die eine schnelle Runde momentan.
0: Und damit erinnert ihr ein bisschen an den Ferrari, den man ja auch nachsagt, samstags womöglich das zweitschnellste Auto zu sein und dann sonntags dramatisch abzubauen. Da allerdings wurde mir gesagt, es gibt sogar Berechnungen, die aus Montreal zeigen, an diesem speziellen Sonntag mit dem kalten Wetter, das dem Red Bull nicht so behagt hat, und mit der Race Pace die Ferrari an den Tag gelegt hat, sei der Ferrari, wie gesagt, in diesem speziellen Sonntag in Montreal, Boto für das schnellste Auto gewesen.
1: Krass, oder? Also ich meine, Fred Basseur sagt ja auch, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels, sagt er ganz klar, es war ein gutes Wochenende. Gutes Tempo am Freitag, schwieriger Samstag. Nicht das Ergebnis, das wir erwartet haben. Aber wenn man von 10 und 11 startet und 4 und 5 ins Ziel kommt, schöne Belohnung. So was, ja. Wir erkennen Licht am Ende des Tunnels, dass wir also das Auto in die richtige Richtung entwickeln.
0: Nur ist die Frage, war das eine Momentaufnahme? Wird das beim nächsten Durchgang in Österreich alles wieder völlig anders aussehen? Sowohl bei Mercedes, wo man ja sich mittlerweile pfeifend im dunklen Waldemut zuspricht. Da fehlt noch ein größeres Upgrade. Dann sind wir dran an Red Bull. Sind sie das wirklich? Aston Martin behauptet von sich auch dasselbe. Jetzt sagst du gerade, Ferrari-Chef Frederik Vasseur pfeift genauso laut im dunklen Keller wie die Mercedes-Leute. <lacht> Machen also, die sich alle was vor. Auf der nächsten Bahn in Österreich geht es ja völlig anders zur Sache. Es ist die rein zeitenmäßig schnellste Runde überhaupt. Eine Berg- und Talbahn mit unglaublich schnellen Passagen, mit viel, viel Vollgasanteil. Da wird es völlig anders aussehen, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt und wenn jetzt wirklich Grün, Rot und Silber an die Red Bull rangekommen sind, ja das wäre ja eine Wahnsinnssaison, die uns da noch bevorsteht, oder? Das wäre ja äh, genialst, ja, wenn das so ist. Ähm, wird sich natürlich Red Bull nicht so denken, entschuldigt. Aber wir haben euch ja schon ordentlich gefeiert und gratuliert mit euren Rekorden. Aber das wäre ja fantastisch, wenn wir da wirklich vorne zwischen diesen Teams hier fight sehen würden. Das fände ich großartig. Also Vasseur sagt, dass sie sogar in Österreich nochmal Verbesserungen am Auto haben werden. Ähm, er sagt, sie müssen, es ist klar, dass sie in der Qualifikation wettbewerbsfähig sind. Das hast du ja auch gesagt. Was ihnen jetzt fehlt, ist eben ein saubes Wochenende und er gibt zu. Was ich ja so toll finde, das Feld ist einfach so dicht beisammen. Wenn da was nicht stimmt, dann hast du halt gleich echt richtig verloren, in nicht nur ein bisschen. Zu Mercedes. Ähm, du bist ja immer mit deinem Ohr auch quasi auf der Rennstrecke. Du weißt, die wollen ein bisschen was Neues bringen für Österreich. Aber vor allem ein größeres Update nach Silverstone zum Heim Grand Prix. Und dann nochmal ein Upgrade vor der Sommerpause. Also auch da geht es richtig weiter. Und Toto Wolf sagt, in den nächsten vier Rennen sollten wir richtig gute Fortschritte machen.
0: Und Toto Wolf hat sich erstaunlich breitrückig vor Mick Schumacher gestellt, der in Goodwood einen alten Silberpfeil seines Vaters fahren wird. Und äh, Toto Wolf hat gesagt, jedes Team, das Mick Schumacher nicht unter Vertrag nimmt, hat einen schweren Fehler gemacht.
1: Ja, er hat ähm, quasi wirklich na ja, so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, dann würde ich aber sagen, lieber Toto, ähm, wenn du das so sagst, warum nehmt ihr ihn dann nicht? Ähm, natürlich haben sie Hamilton und ähm, Russell gesetzt, das ist klar. Äh, und ich bin auch sicher, dass die Vertragsverkündung von Hamilton nur noch eine Frage der Pizza ist, ähm, die die beiden ja immer zusammen essen. Aber ähm, es gibt ja dann auch noch das Williams-Team beispielsweise. Es gibt, da, da hat der Ami Logan Sargent offenbar schon ein bisschen Probleme und Mick Schumacher hat gesagt, ich würde auch ganz kurzfristig irgendwo ins Auto springen. Er hat jetzt einen Test gefahren und da hat er richtig viele Kilometer abgespult und das lief wohl sehr gut.
0: Und eben der Lohn kommt jetzt mit dieser Demofahrt in Goodwood bei diesem riesigen Festival des Motorsports. Wo er einen alten Silberpfeil vom Herrn Papa den Berg raufpeitschen darf von Lord, Lord Earl of March. Aber apropos Demofahrt und Berg raufpeitschen, weißt du, <lacht> weißt du, wer in Spielberg sein Comeback im Motorsport geben wird? Dr. Helmut Marko. Nee. Mit verträumten 80 Jahren wow. wird, wird der wow. Grazer, der, der Jugendfreund von Jochen Rindt, mit einem BRM 157 aus der alten Ken-M-Serie, also dieser legendären, mythenumwobenen Sportwagenmeisterschaft aus den USA und aus Nordamerika in der 60er und 70er Jahre fahren. Dieser BRM 157 kommt von derselben Marke, mit der Helmut Marco Anno 1971 sein Formel-1 Debüt gegeben hat. Und damals fuhr eben BRM, das Team aus England, das es längst nicht mehr gibt. Parallel Formel 1 und mit diesem Chassis Nummer 2 von Pedro Rodriguez auch schon in der Can-Am-Serie. Genau dieses Chassis 2 ist es, dass Helmut Marco jetzt auf dem Red Bull Ring in Spielberg fahren wird. Nur mal so zum Vergleich aus dem Jahr 1970. Da waren du und ich noch nicht mal geplant. Da hatte das Ding 7,6 Liter Hubraum und satte 740 PS. Boah, Hammer. Also ich bin gespannt. Ähm, ich weiß, das letzte Mal...
1: Echt gleich ein bisschen sentimental, das letzte Mal, als ich bei dieser Legends-Parade da tatsächlich auch auf der Startaufstellung war, beziehungsweise auf der Strecke da mit dabei war und geguckt habe, ähm, dass Niki Lauda noch mitgefahren, ja. das war auch
0: ja.
1: echt, echt eine tolle Sache. Also, der Red Bullring, die, ähm, dieses Team da, die dort äh, die Sachen organisieren, die sind schon echt auf Zack, die machen tolle Sachen und ähm, die Legends-Parade, die ist genial und dass ein 80-jähriger Helmut Marco dann noch so einen <lacht> starken Renner fahren kann und fährt, das traue ich ihm absolut
0: zu. Ich finde es sensationell. David Coulthard wird am Start sein in einem McLaren M6B von 68. Juan Pablo Montoya fährt einen McLaren M8 von 72. Jos Verstappen, den McLaren Mark Webber, einen Lola von 1970 und Alexander Wurz einen McLaren M8C auch von 1970 mit 8,8 Liter Hubraum und 840 PS. Also die Österreicher bieten wirklich eine ganze Menge Prominenz und auch eine ganze Menge echt toller, geschichtsträchtiger Formel 1 und Can-M-Boliden auf, die da richtig das Herz zum Leuchten bringen werden. Du hast es richtig gesagt, das ist immer eine ganz besonders liebevolle Veranstaltung. Ja. Du hast ja auch schon eine Reisegeschichte gemacht für die Zeitschrift Pitwalk, was man in und um Spielberg in der Steiermark sonst noch alles so erleben kann. Dieses alte Heft, das kann man sich auf der Internetseite pitwalk.de im Shop nochmal raussuchen und bestellen. Das ist sicherlich der ideale Reisebegleiter für all oh ja. diejenigen, die sich dieses Österreich-Festival des Motorsports in der Steiermark nochmal richtig gönnen möchten und wirklich gönnen ist das richtige Wort, da hinzufahren ist ein Erlebnis Sondergleichen und du hast es eben in der Reisegeschichte in der Zeitschrift Pitwalk sehr schön aufgedröselt bis hin zum Kürbiskernöl der regionalen Spezialität.
1: Und nicht zu vergessen die Buschen schenken, ja? ja wo genau. man sich dann doch das eine oder andere auch nicht alkoholische Getränk gönnen kann. Die Steiermark ist ja wirklich ein Genussland, nennt sich ja auch Genussland. Also von den Regionen Österreichs hat ja jede so eine ganz spezifische Bezeichnung. Und ähm, man kann in der Steiermark schon richtig ordentlich fein schlemmen. Also das noch dazu, ähm, weil du sagtest Prominenz. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass das Team äh, am Red Bull Ring es gut hinkriegen wird, dass solche Vorfälle wie zuletzt, ähm, wo der liebe Neymar leider noch auf der Startaufstellung war wo er eigentlich gar nichts mehr zu suchen hatte wohl nämlich eigentlich das Feld da also menschenleer sein sollte <lacht> ähm, das äh, war halt leider ein in Kanada ein ähm, vielleicht der Euphorie ähm, ge 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 geschuldet dass da so viele Prominente und Gäste da waren wobei so wahnsinnig viele waren da ja gar nicht, ach, es war ja gar nicht in Kanada, entschuldige, 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 liebe Kanadier, es war ja in Barcelona, in wo Neymar Barcelona. da war.
0: Das war in Barcelona, ja. Genau,
1: war in Barcelona und ähm, ich hatte immer Angst, dass der gute Neymar sich auf den Boden kugelt, wie er es ja sonst im Grünen macht. <lacht>
0: <lacht> 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 Startabbruch Grund Neymar.
1: <lacht> genau, genau. Neymar liegt auf der Startziellinie und rollt sich ein bisschen auf den Boden rum.
0: Jedenfalls Nein, ähm, Jedenfalls hat die FIA da auch gleich wieder gesagt, wird untersucht und wird künftig anders gemacht. Ja. Ich bin immer noch der Ansicht, nehmt euch mal ein Beispiel an so einer Isle of Man und solche Sachen. Da sind solche Political Correctness-Geschichten überhaupt nicht gefragt. Es kann ja schon mal vorkommen, dass irgendwas schief läuft.
1: Da ja, muss man nicht ey. aus
0: jeder Mücke einen Elefanten machen.
1: Dominikali hat versichert, es werden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Da geht es halt immer wieder zwischen FIA und Formel 1. Die Formel 1 muss sich immer pflichtschuldig sofort bemühen und sagen, wir machen, wir machen alles, was möglich ist. Wir kriegen das hin und die FIA stellt neue Regeln auf.
0: Ja, Hase und Igel oder Dick und Doof oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Das hast jetzt zugesagt
0: <lacht> Wir jedenfalls freuen ich bin bei dem Hase-
1: und Igel-Vergleich vielleicht gut. eher
0: Wir freuen uns auf Spielberg Wir danken, dass ihr dabei gewesen seid bei der Analyse des großen Preises von Kanada an diesem Wochenende Wir müssen hurtig weitermachen denn es naht der Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da wollen wieder 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten gemacht werden. Inga Schracke ist vertreten mit einem Psychogramm des geläuterten Fernando Alonso und mit einer Genussgeschichte und mein um ein ganz besonders edles Getränk aus dem Formel-1-Fahrerlager. Auch sonst gibt es ein Schwerpunktthema Formel 1, aber auch ein Schwerpunktthema Motorradsport mit ganz verschiedenen Facetten auf zwei Rädern. Die Ein-of-Man habe ich gerade nicht umsonst angeführt. Und es gibt natürlich eine exklusive Geschichte oder gleich mehrere rund um den Ferrari-Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans von vor zwei Wochen. Also die nächste Ausgabe, 180 Seiten, ist bereits in der Mache. Wir müssen deswegen jetzt weitermachen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, melden uns dann mit dem nächsten Pitcast vor Spielberg wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören.